0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu dersimize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hararetle tavsiye buyurduğu bir duayı dinleyerek başlayalım.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
0: Değerli Kardeşlerim, belki nefislerimizi rahatsız edecek, keyfimizi kaçıracak bir muhasebe yapmak istiyorum. Biz burada Allah'ın bize, rahmet olarak gönderdiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i konuşuyoruz. Sünnetini, hadisleri konuşuyoruz. Dinimiz olan şeriatı konuşuyoruz. Koca koca sözler ediyoruz. Ağır ağır taşların altına Elimizi, ayağımızı, gözümüzü koyuyoruz. Büyük sözler, büyük işler iddia ediyoruz. Fakat bir hakikat var. Bir başka derste de bu hakikate işaret etmiştim. Bunu sizinle burada muhasebe etmek istiyorum. Kardeşlerim, yarım asırı bir yıl devirdim. 51. senem oluyor. Kur'an ilimleriyle meşgulüm. Elhamdülillah. Kendimden örnek vererek ortaya bir hakikat koymak istiyorum. Büyük büyük sözler Koca koca derin kitaplar elimizden gelip geçiyor. İddiamız çok büyük. Allah'ın düşmanına düşman, dostuna dost, şeriatının bu asırdaki yegane varisi, bütün vasıflar neredeyse bizde toplanmış durumda. Alttan almamak diye bir deyim var ya, hiç de alttan almıyoruz ha. O kadar ki bizden başkası ehli sünnet olsa neredeyse üzüleceğiz buna. O nasıl sünnet olur biz varken diyesimiz gelecek. Bütün bu emeklere, gayretlere rağmen kendimden örnek vererek söylüyorum. Kimseye itham etmiyorum. Bir türlü mesafe kat edemiyoruz. Bilgi çok, iş yok. Olan işte bereket yok. Ben nefsim adına kendim için ve benden ders okuyan talebelerim için şöyle bir değerlendirme yapıyorum. Sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir hafta kaldı taife imam oldu. Bizde bir haftada tanışma sağlanmıyor. Henüz tanışamıyoruz bir haftada. Hadi peygamberdi o. Sallallahu aleyhi ve sellem. E, Ebu Hanife'nin yanında 80 sene kalan olmadı. Müştehit olduklarında. İmam Şafii, Dünya çapında talebeler yetiştirdi, ilmi kıyamete kadar yayacak membalar kurdu. 50 sene de değil, zaten 50 küsür yaşında vefat etti. Ne zaman talebe okuttu, ne zaman halim yetiştirdi. Bir zaman bereketsizliği ve konu çıkmazı hastalığı yaşıyoruz. Konulardan hedef çıkaramıyoruz bir türlü. Bir hadisi şerifi bir kere dinleyip imana geliyor insanlar. Biz ise o hadisi şerifin üzerinde destanlar yazıyoruz ama sözlü olarak. Eylem destanı yazamıyoruz. Bir sıkıntımız var kardeşlerim. Şimdi burada konuştuğumuz konular Filancaları methusena veya yermek, zemmetmek olunca tatlı oluyor. Nefsimize ait hisse çıkaralım, acaba diye kendimize yönelelim deyince bir türlü muvaffak olamıyoruz. Bu nedeni tahlil ederken, karşımıza, Pek çok cevaplar çıkar şüphesiz. Hocanın, anlatanın bereketsizliği en büyük neden. Anlayanın, anlaması gereken talebenin himmet düşüklüğü. O da bir neden. Ama o neden, bu neden. Şu, bu. Hepsini toplayıp bir başlık altında Ele almamız gerekiyor arkadaşlar. Çok fazla günah barındırıyoruz bünyemizde. İstiğfar etmeyi beceremiyoruz. Bünyemizde, Müslüman bünyemizde barındırdığımız günahlarımız, İstiğfar edip temizlemediğimiz hatalarımız ya kabımız delik olduğu için dolmama nedeni oluyor ya da zemzem suyu da döksen kirli bir şeye bulaştığı için neticede temiz bir zemzem bulamıyorsun sen. Ayranlı bir kaba zemzem döksen Ayranlı zemzem oluyor o. Ne rengi, zemzem rengi, ne tadı, zemzem tadı. Bünyemizde barındırdığımız günahlar, bizim için ayran gibi, (gülüyor) zemzeme renk ve tat katan ilave şeyler olarak duruyor. Bu nedenle onlarca hadis dinleyip 10 santim yol alamıyoruz. Bir hadis dinleyip cennete kadar uzanan koşuya girenler vardı bu dünyada. Şimdi sahabeyi hep takıldık kaldık. Kardeşlerim yani sahabeye takılmaya gerek yok. Çanakkale'ye gidenler alim insanlar mıydılar ya? Köyde hoca efendi Ahmeda, Mehmet diye hitap etti insanlar ne Kur'an okuyabiliyorlardı, ne fıkıh biliyorlardı. Sadece cami imamı veya köyde kim konuşuyorsa meydanda onları toplaymış. Efendiler, gençlerimiz, ihtiyarlarımız, haydi Allah bizi cennette bekliyor dedi. Analarıyla selamlaşıp gittiler. Biz aynı hadisleri. Ana metinleriyle, Arapçalarıyla, şehirleriyle okuyoruz. Peygamber aleyhisselamın en açık sözüne bile felsefeyle cevap veriyoruz. İçimizden veya dilimizden. Bunun nedeni istiğfar etmediğimiz günahlarımızdır. Ben başta nefsim adına, kendi adıma bir muhasebe mecburiyeti hissediyorum. Bünyemdeki günahların mesafe kat etmemi engellediğini hissediyorum. Bu histe de hiç tereddüdüm yok. Yoksa benim okuduğum kadar, benim bulduğum fırsat kadar Ebu Hureyre fırsat bulsaydı, yerden göğe uzanan bir boyu olurdu herhalde. Allah ondan razı olsun. Kovam mı delik, kabım mı lekeli, onu Allah biliyor. Ama bir iç burukluk en derin noktaya kadar hissediyorum. Bereketsizlik, feyiz kıtlığı. Üç kere de en çok anlaşılması gereken şeyi otuz kere de bile hala idrak edememiş olmak. Fert olarak, aile olarak, medrese olarak bunu hissetmemiz lazım kardeşlerim. Sadece canlı bir örnek olsun diye zikrediyorum. Benim laik bir düzen hakkında. Ne düşüneceğimi tahmin edersiniz. Tekrar etmeme gerek yok bunu. Vakit zayi etmeyelim. Ama layık Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yüzlerce İmam Hatip Lisesi'nde bulunan müfredat iddialı bir cümle kullanıyorum. Burada hafızlığı eksik olmak kaydı şartıyla Osmanlı'nın mesela Abdülhamid Han'ın dönemine ait, rüştiyelerden yani o günkü ilkokullar, dan çok daha kaliteli bir programa sahiptir. İmam Hatip Abbasi dönemiyle ölçemem. Selçuklu dönemiyle, Nizamülmülk'le ölçemem. Ama, Osmanlı'nın kanuniden sonraki döneminin, medreselerinden daha oturaklı daha programı, müştemilatı kapsamlı imam atibiseleri var şu anda. 50 senedir de bu imam atibiseleri talebe yetiştiriyor. Sıkıntı ne kardeşlerim? Sonuç gelmiyor bir türlü. Umutlar suya yazılmış yazıya dönüyor. 100 beklenen yerde 60 bulan şükredecek hale geliyor. Kur'an medreselerinde de durum böyle. Bir bereketsizlik ve sermayeyi boşa harcama gibi nesli muvaffak olunmayacak bir projeye feda etme gibi sıkıntımız var. Bu sözüm bir grup Müslüman'ı rahatsız edip, vay sen nasıl böyle söylersin diyebilir. Herkes kendi sözünün hesabını verecek. Ben bu yarım asırda gördüğüm realiteyi konuşuyorum. Hakikat ortada. Mükemmel program içinde matematiği, hendesesi, biyolojisi, fıkhı, tefsiri, hadisi bulunan bir imam var ortada. E, rüştiyelerde okutulan, Osmanlı'nın e, kanuniden sonraki medreselerinde okutulan müfredat da ortada. Koca koca kalın kalın kitaplar olabilir. Kapsamlılık ve programlı planlı olması bakımından, Kesinlikle imam atibiselerinde güçlü bir program var. Sonuç nerede peki? Sonuç dağda, ovada, derede, daldı. Neden? Çünkü kap sorunu yaşıyoruz. Günahlar aileyi kirletmiş, okulu kirletmiş, hocayı kirletmiş. Gencecik talebeyi berbat etmiş. Tefsir, hadis vesaire ne yapacak? Çocuğun kafasına dökülüyor. Çocuk onu futbol ortamında dinliyor. i̇bn Abbas dedi ki diyorsun, kaleci yakaladı ki anlıyor. Hadis okuyorsun, filanca filancaya dedi diyorsun, kafayı üniversiteye takmış çocuk, filanca soruyu yapamamış, bunu yapmış anlıyor. Beyinlerimiz, gerekli gereksiz şeylerle dolu, çocuklarımızınki de öyle. Annelerinki de öyle. Kadere imanı kelam dersinde konu olarak işliyorsun. İşlediğin o konu o çocuğun aile hayatının aksine bir şey. Eğer kitaptan öğrendiği bilgiyi uygulayacaksa çocuk gelip annesine siz Müslüman mısınız demesi gerekecek. Doğduğu evin Ters köşesinde duruyor çocuk. Ne yapıyor? Müzebzeb bir çocuk geliyor bu sefer. Müzebzeb bir imam hatip talebesi geliyor. Ne oradan, ne buradan. Kafa ortada kalmış. Bir türlü ile ayakta durma başarısı gösteremiyor. Bu komplekse dönüştüğü de oluyor. Kimlik gizlemesine dönüştüğü de olur. Her halükarda kardeşlerim, hadisi şeriflerle diriliş maksatlı bir ders yapıyoruz. 80'e yakın ders yaptık. Resulullah dedik sallallahu aleyhi ve sellem. Enes İbni Malik dedik. Radıyallahu anh. Büyük büyük isimler anıyoruz. İddialı iddialı şeyler söylüyoruz. Bu hadisler bizi ümmet olarak ayağa kaldırır diyoruz. Kaldırdığı nesiller var diyoruz. Ama Resulullah konuşulmak için sallallahu aleyhi ve sellem hocanın beklendiği bir yerde stadyumdaki kadar gürültü geliyor. Biraz sonra burada Enes İbni Malik'in dediğine göre Resulullah denecek ki diye ahenk içinde beklemek bile 80 ders sonra başarılamamış. Biz ise bütün şirk düzenlerini, bütün beşeri sistemleri çökertip Resulullah'ın konuştuğu bir toplum iddiasıyla çıkıyoruz. Resulullah konuşsun sallallahu aleyhi ve sellem, sussun beşer diyoruz. Ama onun konuşulacağı dersten önce, hocanın geleceği bilindiği halde, beş dakika susma nezaketi gösteremiyoruz. Hocaya değil, makama ve Resulullah'a saygıyı beceremiyoruz. Buhari'yi alıp, ümmete dizayn vermeye, insanlığı kaldırmaya hazırız ama. Bir beş dakika susabilsek her şey hallolacak. Susamıyoruz bir türlü gibi bir endişe var. Bunu yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşulacağı bir yerde nasıl bulunmak gerektiğine dair şuurumuzun bile henüz olgunlaşmamasını bir yere bağlamak istiyorum sürekli. Bir türlü bağlayamıyorum. Mecburen diploma gereği programda olmak zorunda olunduğu için, televizyona çıkacak şöhretlik olduğu için kimse toplanmıyor bir yere. Bir rıza arayışı var. Allah'ın rızasını kasteden bir anlayış var. Bunda bir sıkıntı yok elhamdülillah. Ama bir türlü berrak bir zemzem gibi içemiyoruz bunu. Bir şeyler karışıyor zemzemimize. İşte o içimizde yosun tutmuş, İstiğfar bekleyen günahlarımızdır. Başta kul hakları olmak üzere, gıybet, dedikodu, iftira vesaire beşeri haklardan olan her ne varsa bir. 2 şu zaman bu zamanda kırdığımız çanaklardan dolayı, dağıttığımız masalardan dolayı Rabbimizden haya etmemiz gerektiği halde, Becerip istiğfar edemediğimiz için hala meleklerin dosyalarımızda tuttuğu istiğfar bekleyen günahlarımız var. Onlar kabımızı kirli hale getiriyor. O kirli kaptan da hacıların getirdiği zemzemi içemiyorsun. Hacı getirmiş ama sen bunu döktüğün kap zemzem konacak bir kap değil. Kardeşlerim, istiğfarın önemini anlatacak ders yapmıyorum. Hayır. Bugünkü dersimiz, mümin istiğfar eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günde yetmiş defa istiğfar ediyordu. Ashab-ı kiram hep istiğfar ediyorlardı. Ebu Hureyre radıyallahu anh bir ipe bin düğüm bağlamıştı. Bugünkü tespihler yok böyle. Bin tane düğüm yapmış. Bin taneden fazla tesbih yapayım diye estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah diye o tesbihi çekiyormuş. Bunları anlatmıyorum. Ashab-ı kiram yerle göğü birleştirip bir arada duran bir nesil olduğu halde bin kere bu Hureyre istiğfar ediyormuş. Onu konuşmuyorum. İstifara mecbur olduğumuzu uyandırmak istiyorum. Bu anlaşılsa mesele yok zaten öbür türlü kardeşlerim. Yani burada okuduğumuz hadis-i şerifler, ayeti kerimeler. Yahu bir müşriğin mezarına okunsa herhalde kalkar iman ederdi belki. Diyesi geliyor insanın. Bu etkilenme işimizi toparlamamız gerekiyor. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin seyyidül istiğfar dediği bir istiğfar duası var. Bunu içimize sindireceğimiz bir ders yapalım istedik. Bir daha dinleyelim istiğfara.
1: Allahümme ente rabbi la ilahe illa ent halaktani ve ana abduke ve ana ala ahdike ve vaadike mestataat Eûzu bike min şerri mâ sanâ't Ebu uleke bi ni'metike aley Ve ebu uleke bi zembi Faghfir li Fe innehu la illa
0: Şimdi kardeşlerim Bu Mübarek istiğfar İmam Müslim'in sahihi hariç bütün hadis kitaplarının rivayet ettiği bir hadis-i şeriftir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İstiğfarın seyyidi budur diyor. Seyyidül istiğfar. İstiğfar ne demek? Mağfiret talep etmek demek. İstiğfar. Mağfiret. Mağfiret nedir? Günahın aff olmasını istemek demek. Seyyid kelimesi nedir? Efendi, en büyük demek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin neslinden gelene seyyid deniyor. Ümmetin büyüğü demek. Toplumun seyyidi, toplumun efendisi demek. Seyyidül istiğfar bir müslümanın yapacağı istiğfar dualarının en büyüğü demek. Şu dinlediğimiz Seyyidül istiğfar. Müslüman bir insanın Allah'tan günahlarının affını dilemek için yapabileceği en büyük duadır. Biraz sonra manasını da dinleyeceğiz. Göreceğiz ki manasında böyle ahım şahım işte şöyle yap böyle yap diye bir şey yok. Bir istiğfar edilmesi gereken günah çeşidi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den geldiği bilindiği halde bir duayı hafif görmektir. O da bir istiğfar gerektirir. Bu hadisi anlatırken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Seyyidül İstiğfar budur diyor. Sonra sonunda buyuruyor ki, Kim bunu akşam okursa sabaha kadar, sabah okursa akşama kadar mağfiret olmuş olarak yaşar buyuruyor. Buna benzer, Manaları var. Her şeyden evvel, kardeşlerim, kat'i bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ait olduğu belli olan bir söz bu. Rasulullah da kime ait onu biliyoruz. O da Allah'a ait. Yani Allah adına konuşuyor. Manasını hissederek, Yüzde yüz inanarak, güvenerek, akşam ve sabah okumamız, hissetmemiz gereken bir istiğfarla karşı karşıyayız. Bugünden geçi olmaz. Bu duamızı ezberliyoruz. Ailece ezberliyoruz. Talebe isek sınıfça ezberliyoruz namazların arkasında hata ettiğimizi hissettiğimiz zamanlarda okuyoruz, anlamını tefekkür ediyoruz. Neden? Şu kabımızdaki ayran lekesi gitsin de zemzem dökülünce kabımıza zemzem olarak kalsın diye. Gaye bu. Aksi takdirde biz 104 kitabı devretsek hep ayran kiriyle berrak olmayan bir zemzem olarak onu algılayacağız. Etki etmeyecek. Tansiyonumuzu doktor ayarlayacak. Biz ondan sonraki yemekte tuzlu turşu yediğimiz için gene bozulacak. İstiğfara mahkûmuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken, kulak özürlü olsak bile kalbimiz onu anlamalıydı. O konuşurken, onu görüyor gibi dinleme lezzetine ulaşmalıydık. Ne yazık ki, bunu vazgeçtik neredeyse. Birileri boşver hadisleri, Dediğinde biraz imanımız bize hareket verse ona da razı olacağız. Etki etmiyor hadisi şerifler. Yoktur bu hadisler. Buhari yoktur. Müslim yoktur. Ebu Davud boştur. Dendiğinde kıpırdayamıyoruz. Bu bile istiğfarın ne kadar acil Ve ne kadar mecburi olduğunu gösteriyor. İstiğfara mecburuz kardeşler. Ve elbette filan şeyh efendinin, filan sahabinin, filan alemin tavsiye ettiği pek çok istiğfar çeşidi vardır. Bunların hepsi de muteber, değerli olabilir. Öyledir de. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seyyidül istiğfar dediği cümleyi unutmayalım arkadaşlar. Şöyle de diyebilirdi mesela. Size bu duayı tavsiye ediyorum. Melekler sizi tertemiz yapar. Günahlarınız affolur diyebilirdi. Tam aksine bir şifreyle bunu bize tanıtıyor. Bu seyyidül istiğfardır diyor. Şimdi kardeşlerim, bunu okuyorduysak sabah akşam ne mutlu şükür secdesine yapalım. Heh, böyle bir nimet varmış elhamdülillah. Ben de yapıyormuşum senelerdir bunu. İki, böyle bir nimet bende değilse, biliyordum da okumuyordum, bilmiyordum da okumuyordum hangisiyse, ben bu seyyidül istiğfarla yatmıyorduysam, seyyidül istiğfarı namazlardan sonra, Yolda yürürken, durakta, araba beklerken okumuyorduysam, bugünden itibaren başlamam lazım. Kendime ceza verip, günde 20 defa okumam lazım. Geçmişin telafisi için. 3. Aradan 10 gün geçtiği halde programı hala başlatamadı isem, ne yapmam lazım? Hala seyyidül istiğfarlı, bir Müslüman olmadıysam ne yapmam lazım? İmam Gazali'den bir örneği biliyoruz. Onu zikredeyim. Başka bir konuda konuşuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bu Kur'an mahzunların kitabıdır. Kur'an'ı okurken ağlamaklı olun buyuruyor. Şen şakrak tekbir getirerek Kur'an okunulmaz. Mitin yeri değil Kur'an. Öyle okuyun buyuruyor. İmam Gazali bu hadisi naklederken diyor ki peki Müslüman Kur'an okurken ağlamak zor bir şey. Her zaman insan ağlayamaz ki. Ne yapacak ağlayamıyorsa diyor ki işte o haline ağlaması lazım asas diyor. Ona ağlaması lazım zaten. Kur'an'dan önce ağlaması gereken o halidir onun. Kur'an onu ağlatacak hale getiremiyor demek ki. Rahmetullahi aleyh gazaliye Allah rahmet eylesin. Güzel e, tespit, çaprazdan gösterip bir tespit yapmış. Şimdi üçüncü nokta olarak bu hadisi şerifi seyyidül istiğfar olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önümüze koydu. Bilmiyorduk, uygulamıyorduk. Bugün bu Bizim için milat oldu ve okumaya başladık. Bir hafta sonra baktık ki bu program tutmadı. Ne yapalım? Gazalice diyorum ki ona bir istiğfar edelim. Hala biz bu kadar değerli bir müjdeyi becerip programlayamıyoruz. Bu bir yükü yok. Senelerce eğitim gerektirmiyor. Bir A4 kağıdının dörtte birine yazılacak kadar küçücük bir duam et. İnsan bunu cebine katlayıp koyup ondan sonra da nihayetinde 70 yaşında bir insan bile kağıttan bunu 6 ay okusa 6 ay sonra ezberler herhalde. Hatta bunu öyle yapmak lazım ki öyle latinceden okuyup latince okuyuşu ile okuyup ezberlememek lazım. Bu halini kardeşlerimiz Arapça seslendirmesiyle internete koyacaklar. Arap aksanıyla, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dilindeki berraklıkla ezberlemek lazım. İmanımız bunu gerektiriyor. Bir hafta sonra, on bir hafta sonra hala istiğfarın seyitliği bizi kuşatmadıysa, Evet. Ayrandan geçtik o zaman zift bardağımızı kirletmiş demektir. O da ancak tinerle temizlenir herhalde. Tekrar bu Seyyidül İstifarı dinleyelim. Sonra da ne dediğine bakalım.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
0: Kardeşlerim, bu mübarek istiğfar duasının çok ciddi manası da var. Dinleyelim, bu manasını bilmek daha haz alarak, daha bereketli bir okuma sağlar. İnşallah onu değerlendiririz. Allah'ım, sen benim Rabbimsin, ente Rabbi. Sen benim Rabbimsin. La ilahe illa ent. Hiçbir ilah yok. Sen varsın. Halakteni. Beni sen yarattın. O ana abduka. Ben senin kulunum. O ana ala ahdike ve va'dike. Ben sana, verdiğim ezeldeki sözde vadimdeyim mastataat gücüm yettiği kadar eûzu bike min şerr ma sanat yaptığım şeylerin şerrinden sana sığınırım abû ileke bi ni'metike aleyye bana lütfettiğin nimetlerimi nimetlerini itiraf ediyorum ve bu ülkede benim ve günahlarımı sana itiraf ediyorum. Fağfirli beni mağfiret et. Fe gerçek şu ki la yağfiru zunhuba Senden başkası günahları mağfiret etmez. Bu, Seyyid-ül istiğfardır. Baktığında, Ey göklerin yedi katını yaratan, Onun üstünde arşı yaratan, Karanlık bir taşın üstünde yürüyen, Karıncanın ayaklarının sesini duyan, Denizlerin altında, okyanusların dibinde, Şöyle eden, böyle eden, Gördüğünüz gibi böyle bir şey yok burada. Bunlar, Mevlüt kandillerinde, cenaze törenlerinde zarf sahiplerini coşturmak için söylenen sözlerdir. Kul edebiyat yapmaz, gözyaşı akıdır. Kulluğa boyun büküklüğü yakışır. Bağırıp çağırmak değil. Allah'tan hak Talep etmiyoruz biz. Mağfiret talep ediyoruz. Celle Celalu, Kulun haddini bilmemesi de bir hadsizlik zaten. Bu duada, şöyle bir göz bakışıyla bakıp, yani hiç de böyle şaşalı bir şey yok zanneden, gidip abdest alıp, gusül de olabilir, daha iyi olur. İki rekat namaz kılıp, Ondan sonra bunu okumalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Seyyidül İstiğfar diyor. İstiğfarın en büyüğü. Ama Seyyidül İstiğfar'ı seyyit yapan şey içindeki cümlelerin şaşası, deptebesi, kafiyeler değildir. Nedir ya? kul ile Allah arasındaki kulluk ve ilahlık bağının kuruluşudur. Kul senden başka ilahım olamaz benim. Kırdım, döktüm ama önüne geldim. Şuurunu yakaladım mı? İletişim kuruldu demektir. Ondan sonra fakirli. Beni mağfiret buyur Rabbim dedi mi kul? Kapılar açılır. Şaşalı cümleler üstelik de ilahiler eşliğinde. Belki de fon müziği eşliğinde. Bunlar sadece istiğfarı gerektiren şeylerdir. İstiğfar değildir. istiğfarı gerektiren şeylerdir. Allah'ım sen benim Rabbimsin. Ne büyük itiraf. Sen benim Rabbimsin. Yani Rabb ne demek? Sahip demek. Sen benim sahibimsin. Ben kırk günah işlesem de sen sahibimsin. Hiç günah işlemeseydim de sahibimsin. Yirmi kişi, otuz kişi, yüz kişi de öldürsem döneceğim kapı senin kapındır. Bu itiraftır büyük olan şey. Bu seyyidül istiğfar eğer bir cümlede özetlenecekse, en bir de özetleniyor. Sen benim Rabbimsin. En tarabbi. Benim Rabbimsin. Eyüp aleyhisselam. O bin bir denebilecek kadar meşakkatlerden sonra, yıllar sonra, yıllarca meşakkate düçar bir halde kaldıktan sonra. Ne kadar uzun dualar yapmıştı değil mi? Rabbi, Rabbi, mes seni yaddur ve anta arhamurrahimin. Rabbi, mes seni yaddur ve anta arhamurrahimin. Senelerce hastalık, meşakkat, mal gitti, aile dağıldı, gurbette kaldı, perişan oldu. E i̇nsan şöyle 5-10 sayfalık bir metin okurdu. Rabbi, ey Rabbim, ey Rabbim dedin mi? Ya bütün kapıların açıldığı bir şifreyi söylüyorsun ya da boş cümle söylüyorsun anlamadan söylediğin için. Anlayarak Rabbi diye çağırdın mı şifre açıldı zaten. Sesin ulaştı mı da sorun bitti. Rabbi, ey Rabbim seni bana sıkıntılar geldi bu te sen ise Erhamurrahhimin merhamet edenlerin en merhametlisin Allah'ım. nokta nokta festece tamam kabul ettik duasını fezdecibna duasını kabul ettik. Ne imiş o uzun dua? Rabbim esseniy dur ve ente Hastalık, hanımıyla sıkıntı, çocukları öldü gitti, mal gitti, sadakaya muhtaç hale geldi. Senelerce Rabbim esseniy dur ve ente erhamur Ey Rabbim Başıma musibetler geldi. Ve sen erhemurrahiminsin. Yardım et. Hastalığımı gider. Bana şifa ver. Çocuklarımı gönder. Öyle bir söz yok ortada. O, o da yok. Ama Rabbi dedin mi bitti. Allahümme ente Rabbi Allah'ım sen benim Rabbimsin. Bitti. İstiğfar da geldi, rahmet de geldi, feyiz de yağdı. Allahümme ente Rabbi. la ilahe illa ent, la ilahe illa ent, senden başka ilah yok Allah'ım. خَلَقْتَنِي وَانَ عَبْدُكَ sen beni yarattın ve ben senin kulunum öyle yarattın. Kul sahibinin kapısından başka nere gider? Wa ana ala ahdike ve vaadike. Ta azel de sana ne söz verdiysem, mümin olarak yaşama sözü ve vaadi yaptıysam ben o sözümdeyim mestataat. Gücümün yettiği kadar. Evet, geçen bir günah işledim ama dayanamamıştım. Sabredememiştim. Evet söz vermiştim hata etmeyeceğim diye ama dayanamadım. (gülüyor) Mestataat. Gücümün yettiği kadar. Abuk subuk vaatler de yok. Kızıl ırmağı geri akıtacağız senin yolunda ya Rab diye kuru vaat yok. (gülüyor) Mestataat. Ben kulum çünkü. (gülüyor) Halakteni ve ana abdük. Sen beni yarattığında ben senin kulundum ya Rabbi. Ey Rabbim. Beni kulun olarak yarattın. Kul bu. Cılız, aciz. Elbette hata edeceğim. Ettim de. Ama senden başka gidecek ilahım yok. Bir tek sen varsın. Ve bütün yaptıklarım başıma bela oldu. Bu beladan da sana itiraf ederek sana sığınıyorum. İtiraf ediyorum. İtiraf ediyorum ki çok nimetler verdin. İtiraf ediyorum ki nimetlere karşı ben günahlar işledim. Ama sen mağfiret et beni ya Rabbi. Çünkü en Rabbi. Sahibim sensin. Benim dosyam sende. Suçumu itiraf ediyorum. Gücümün yetmediği noktalarda ayağım kaydı. Senden başka sığınacak kimsem de yok. Geldim ya Rabbi. Feendü ve la yuferü'z-zunub illâ Senden başkası mağfiret edemez beni. Ancak sen edersin. Bu mübarek Seyyidül İstifar kardeşlerim. Bir iznillahü teala bu duygu ile, bu hassasiyetle dilimizde döndüğü zaman kalbimizi etkileyecektir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme güveniyorum. Akşam ve sabah okuduğumuz zaman, namazdan sonra okuduğumuz zaman, merdivenden inerken okuduğumuz zaman, bir toplantıdaki lakırdığımızdan sonra okuduğumuz zaman, bu bereketi en fazla yedi gün içerisinde hissettiğimizi iddia ediyorum. Göreceğiz inşallah. İtimad ediyorum Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Çünkü bu mübarek deryadan, Kur'an ayetlerinden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hadisi şeriflerinden bu kadar teğet geçip gidişimizin başka bir anlamı yok. Evimizde peygamber ümmeti olan bir aile olduğumuz halde, salavat getirilen bir aile olduğumuz halde, Evimizdeki bu stres ağırlığının, sıkıntıların başka türlü yorumlanması mümkün değil. Günahlar kabımızı kirli tutuyor. Peki, bitecek mi bu seyyidül istiğfarla beraber günah tempomuz? Asla, asla. Bütün Adem oğulları hata Hata edeceğiz. 40 hatamıza karşı 40 seyyidü'l istiğfarla Rabbimize sığınacağız. Bir hadisi şerifi unutmayalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Kul bir günah işler. Sonra melekler istiğfar etti diye o günahı silerler. Hulasa olarak anlatayım. Çünkü istiğfar edenin günahı silinir. Bir zaman sonra tekrar o günaha döner. Yine istiğfar eder, yine silerler. Yine günah eder, istiğfar eder, silerler. Böyle defalarca olunca bakar ki melekler, bu adam Günah işliyor, sonra da istiğfar ediyor, tövbe ediyor, oynuyor ya. Silmek istemezler o günahı. Derler ki, Ya Rabbi melekler, bu günah işliyor, sonra da Ya Rabbi affet beni diyor. Bunu da 1-2-3 hep böyle yapıyor. Yani bu adam cıvıttı gibi. Buyurur ki Allahu Teala diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Olsun. Kulum, döneceği kapının benim kapım olduğunu biliyor ya siz gene selim buyurur. Biz, tertemiz olduğumuz, Hacer-ül Esved gibi berrak olduğumuz bir sabah namazından sonra en ağır günahlardan birini işleyebiliriz. Bir hafta önce sildirdiğimiz bir günahtı belki o. Kapı aynı kapı. Yine seyyidül döneceğiz. Şunu bir kere daha dinleyelim.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Khalektani. Ve ana abduke ve ana ala ahdike ve vaadike mastataat. Eûzu min şerri ma sanat. أَبُوُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيْ وَأَبُوُ لَكَ بِذَنْبِي فَغْفِرْلِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنتِ
0: Değerli kardeşlerim, mümin kardeşlerim, Maazallah, hadisi şerifi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini, Maazallah, bir din kültürü, din sosyolojisi, din felsefesi gibi göremeyiz. Neuzübillah. Biz bir kültür bilgi olarak görmüyoruz hadisi şerifleri. İman olarak görüyoruz. Hadis eşittir. Cennet, cehennem demektir. Bunun için okuyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz. Ama gel kör ki, bu kadar ciddi görmemize rağmen, Kur'an ayetlerini ardı ardına defalarca tefsirleriyle, şerhleriyle okuduğumuz halde, hadisi şerifleri neredeyse reçel yapıp soframıza koyacak kadar yoğun okuduğumuz halde, takvim yaprakları hadislerle dolu olduğu halde, bir cuma hutbesinde Resulullah dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem dendiğinde iki göz, iki kulak, dipdiri bir kalp yönelemiyoruz oraya. Yönelsek de iki gün sonra kayboluyor. Bu benim sorunum şüphesiz. Ama pek çok mümin kardeşimin de sorunudur. Müstekbirliğe gerek yok. Hiçbirimiz ak sütten çıkmış beyaz bir kaşık değiliz. Bunu telafi etmemiz gerekiyor. Bu sıkıntıdan kurtulmamız gerekiyor. Bu sadece ders çalışmakla oturup yazı yazmakla, hadis ezberlemekle çözülmüyor. Çözülmedi. Binlerce hadisi şerif bilenler de bu sıkıntıyı bu zamanda yaşıyorlar. Ama biz çözümü en baş düğmeden yakalayalım diyorum. Kirlenmiş kalplerimiz, zedelenmiş beyinlerimizi ıslah edelim diyorum. Bu günahlardan arınmak demektir. Bunun da yolu yöntemini Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gösteriyor. İstifhar edin diyor. Kur'an: "Kulestagfiru rabbakum minhu kana gaffara." Eski peygamberlerin lisanıyla naklediyor. Siz istifharınızı yapın. Allah gaffardır. Çok mağfiret buyurur." dedi peygamber. Biz de Aynı öğütle muhatabız. Şu binbir çileli sıkıntılı zamanımızda kalbimizi günahlardan arındırıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin manevi huzurunda buluşma fırsatımız olsun. Dinlediğimiz hadisi şerifler feyiz ve bereket kaynağımız olsun. İmanımızı takviye etsin diye bu teklifi yapıyorum. Rabbim benim niyetimi halis kılsın. Sizi de, beni de bu işte muvaffak kılsın. Tavsiyem şudur kardeşlerim. Bu seyyidül istiğfarı ezberleyelim. Mehalini de ezberleyelim. Ama dua peygamberin dilindekinden daha müessirdir. Türkçesini de bilelim. Evde programımıza koyalım. Yemek duasından daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yemekte de elhamdülillah desen dua yerine geçer. Çocuklarımıza ezberletelim. Birbirimizi ikaz edelim. Toplantılarımızın sonunda yahu gene bir seyyidül istiğfar okuyalım diyelim. Ola ki Rabbim rahmetiyle muamele buyurur ve günahlarımızı mağfiret eder. Kabımız temizlenir. Temiz kaba Resulullah dedi ki diye bir bal akıtılınca bizim de dilimizden bal akar. İnşallah. Rabbimi şahit tutuyorum. Meleklerini şahit tutuyorum. İçimdeki sızıyı size dillendirdim bu hafta çok daha derin bir ders yapacaktım Müslüman düşünme hürriyetine sahip değil midir düşünüp düşündüğümüzü konuşma hakkımız hadisi şeriflerin yanında ne kadardır diye bir başlık açacaktım o dersi de hazırladım dün içime doğdu ki yahu bu dersi yapacağım Hangi kaba dökeceğiz bunu? Sonra insanlar, Resulullah öyle dediyse ben de böyle diyorum. Derse ben ne yapacağım diye ürktüm. Kaldırdım masaya o dotlarımı. Böyle bir temizlik harekatı dezenfekte yapalım diye geçti içimden. İnşallah hayır düşünmüşümdür. Ama Rabbim şahittir. Melekler de şahittir. Bu kirli kaplar, bu cennet suyu, zemzemi taşımıyor arkadaşlar. Kaplarımızı dezenfekte edelim. Beyinlerimiz, kalplerimiz, damarlarımız, kulaklarımız ve gözlerimiz Resulullah'a karşı kirli tutuluyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şeriflere cüret eden insanlarla yemek yiyebiliyoruz. Maazallah. Rabbim, Süfeha yüzünden bizi helak etmesin. Günahlarımız sebebiyle de ayağımızın kaymasından bizi muhafaza buyursun. Bir kere daha bu Seyyid-ül İstiğfar'ı dinleyerek dersimizi kapatalım.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent khalaktani ve ana abduke ve ana ala ahdike ve va'dike mastata'at أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
0: صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين